0: Así que si te gusta el aprendizaje continuo, escuchar y compartir estrategias innovadoras para desarrollar ideas de negocio, y si estás buscando la inspiración y motivación que necesitas para convertirla en acción, este es tu espacio. Esto es Motivación Empresarial. Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Motivación Empresarial, el espacio donde encuentras la motivación para convertirla en acción. Este episodio eh, es muy bueno, muy interesante, bastante eh, fructífero para ustedes, empresarios y emprendedores que nos escuchan. Como siempre, bueno, les damos la más cordial bienvenida a Dalila García. ¿Cómo estás, Dalila?
0: Hola, Miguel. Bien, muchas gracias,
1: Bien, bien, muchas gracias. Y Rabindranath García, mejor conocido como Rabin. ¿Cómo estás, Rabin? Vientos, bien, listos para empezar. Perfecto. Y tenemos dos invitados muy especiales. Paulina Macías, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchísimas gracias. Espero que ustedes también, muy bien.
1: Y Adriana Becerril, ¿cómo estás Adriana?
0: Muy bien, muchas gracias. Pues
1: bienvenida, bienvenidas a este episodio, bienvenidas a este espacio. Gracias, donde ayudamos a los empresarios a encontrar esa motivación para convertirla en
2: acción. Rabin, ¿de qué se trata este episodio? Bueno, pues eh, de un tema muy actual, también eh, intenso, creo que la palabra tendríamos que manejarla como intenso, por eso también tenemos a Paulina aquí, a quien, que nos va a aclarar muchísimas dudas preguntas eh, y bueno, el contexto general de lo que es la reforma a la, a, a la ley del de outsourcing y también a este tema que está de moda eh, actualmente y que también creo que tenemos bastantes preguntas, que es el REPSE. Así ¿sí? es. Entonces, eh, creemos que es un buen momento para hacerlo porque hace poco que se, que se liberó como tal la reforma Sí, que ya está en funcionamiento. Creemos también que nuestros eh, escuchas van a estar muy atentos al, al, al episodio del día de hoy, pues porque prácticamente aplica para todos. ¿sí? Así es. A todos quienes tenemos una actividad económica, a todos eh, quienes somos empresarios y que tenemos eh, personal a nuestro cargo y que también contratamos servicios especializados. ¿sí? Y, y bueno, de esos términos ya nos estará hablando un poco más a detalle eh, Pau en... en, en en este episodio, Mike. Bueno, pues Paulina,
1: adelante, tienes tu micrófono abierto para explicarnos qué es el outsourcing, a quién aplica el REPSE, todo, vamos, Genial, que, que, todo, que, todo. que ahí,
2: que quisiera que nada más que a, tal vez hay que hacer una pequeña introducción, ¿no?, de, de, de todo esto, que ahí nos encant, me encantaría que nos Va. dieras un poco más de detalles sobre esto, eh, pero en, en este término de, de introducción, ¿no?, para sí. irnos metiendo, porque son temas, como dije, intensos, pero también que tal vez a, a muchos de nosotros, Muy me buenos. incluyo, eh, son uh -huh. nuevos, por un lado, pero también un tanto confusos, ¿no? La terminología, los conceptos, los, las palabritas estas que, que por lo regular nuestros… Este,
0: nuestros legisladores. Nuestros legisladores, <risa> sí, ¿no? Están
2: acostumbrados a manejar y pues bueno, creo que necesitamos claridad en, en eso. Entonces… Pau, el micrófono es tuyo y de nosotros porque te vamos a atacar con muchas preguntas.
0: Genial. No, pues la verdad y primeramente muchas gracias por también la, la invitación y oportunidad de participar con ustedes en este espacio. Me parece súper importante lo que ustedes están diciendo, que es básicamente tenemos que seguir informando a los empresarios, a los emprendedores, a las empresas que están prestando servicios dentro de otras empresas sobre qué es lo que está pasando, o sea, realmente qué fue lo que se publicó, hasta dónde te va a afectar y demás. Y bueno, yo antes de abrir lo que sí quisiera decir es que estas esta situaciones, esta reforma que estamos este, atravesando como país, porque como bien lo comentaron, es una reforma a nivel nacional, esto no es, como no tengo outsourcing, esto no me va a afectar, no, esta es una reforma que va a afectar a todas las empresas. Efectivamente, si manejas outsourcing dentro de tu empresa, pues sí, con mayor, de, con mayor razón, exactamente, ¿no? Pero, te va a pegar doble. Bien, pero si no tienes, de todos modos, por supuesto que tienes que revisar el estatus actual de tu operación para ver en dónde pudieras tener algún riesgo. Y también quisiera decir esto, todas las asesorías o toda la información con respecto a la empresa y si le toca el repse y si no y si ahora qué tengo que hacer, son trajes a la medida. Es decir, nosotros podemos hablar de la generalidad de una norma, pero al final pienso que lo mejor y lo que más voy a recomendar eh, aprovechando el espacio es a las empresas que se acerquen con un especialista para ver efectivamente en dónde están, puesto que la reforma ya toca temas de defraudación fiscal, delincuencia organizada, en donde aplican temas de ley de extinción de dominio y prisión preventiva oficiosa. Entonces, de ahí, creo que ya planteando este escenario, pues por supuesto que las empresas tienen, ahora sí que que acercarse con alguien que conozca del tema, ¿no? Bien, entonces, eh, ¿qué fue lo que pasó? La reforma se publicó el día 24 de abril del presente año, ¿no? 2021 mil Digo, okay. eh, desde el año pasado, ¿no? Que ya traíamos ahí desde sí, noviembre, ya, ya, ya. Que, que la traían. Pero bueno, el 24 de abril se publica en el Diario Oficial de la Federación y se reforman varias leyes, entre ellas va la Ley Federal del Trabajo, y ley de IMSS, ley de, ley de Infonavit, eh, ley de IVA, ley de ISR, Código Fiscal de la Federación. Y bueno, ¿qué sucede? Eh, se prohíbe la subcontratación en México, y se establece dentro de nuestros artículos que regían eh, este, este esquema laboral que, que teníamos vigente desde 2012 con Felipe Calderón, eh, que, se, que la prohíben, ¿no? La eliminan. Y bien, se establece dentro del de artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo que las empresas van a poder seguir prestando servicios o van a poder seguir eh, contratando obras especializadas siempre y cuando no tengan que ver con el objeto social o la actividad económica preponderante de la empresa, ¿no?
1: Sí, sí, con el, con el giro principal, exactamente a lo
0: te estás dedicando como empresa. Exactamente. Okay. Okay. Es decir, una empresa que se dedica a la construcción, entonces no va a poder comprar un servicio especializado sí. en construcción. Uh -huh. ¿Por qué? Porque entonces también se reformó Código Fiscal de la Federación, artículo 108, en donde se estableció que las empresas que sean, que sean sorprendidas utilizando este tipo de esquemas de forma simulada, y me van a decir que sería de forma simulada, de forma simulada sería... Que las empresas estén contratando servicios que sean de, de acuerdo a su actividad económica preponderante o su objeto social, o que tengan colaboradores que cumplen con dicho objeto social o actividad económica preponderante dados de alta en una empresa tercera. Eso sería la simulación. Okay, ya, Entonces. Ya. Cuando estemos frente a una simulación de estas, establece el artículo 108, se considerará defraudación fiscal, pero se pone un poco peor, ¿no? Porque ya cuando la suma... Sí, ya, ya, ya de entrada ya esas palabras... Sí, ya, ya, sí, ya se, te asusta, suena, ¿no? Sí, sí claro. ya suena ya muy peligroso. peligroso.
1: Ya me suena, Ajá. bastante sí. peligroso.
0: Y ya cuando la suma se eleve a los 7 millones de pesos...
1: Por el contrato, 7 millones de pesos... Exactamente, de, okay.
0: de lo que se esté moviendo sí, sí, sí. ahí, entonces estaremos hablando de delincuencia organizada, ¿no? Okay, entonces en lo que se esté
2: moviendo ahí es todo lo que se esté facturando. El servicio, por el supuesto, servicio. el
0: servicio especializado eh, que tenga que ver con tu objeto social, si te si toca los 7 millones, entonces ya estaríamos hablando de delincuencia organizada.
1: Entonces. Ok, di. no, 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 la verdad es que me, me surgió una duda hace ratito. que, que estabas, eh, si, si como empresa dedicada a la construcción, puedo, eh, a lo mejor no tengo todas las herramientas ni el personal eh, hábil para desarrollar cierto proyecto de construcción. Si ¿Sí puedo contratar a otra empresa de construcción para S que...
0: Siempre y cuando Fíjate, por eso te digo que es un traje a la medida. Siempre y cuando no tenga que ver con tu objeto social. Entonces, vamos a decir que tú eres una empresa, tú eres una constructora sí. y cerraste un proyecto y va, estás en un fraccionamiento haciendo todas las casas, Ajá. ¿no? Pero vamos a decir que necesitas un servicio a lo mejor de carpintería porque tú las construiste todas, ¿no? Okay. Pero tú propiamente no tienes la especialidad que necesitan los closets y demás. Sí. Entonces, ¿podrías contratar un servicio especializado de carpintería? Sí. Okay. Siempre y cuando en no tu sea, objeto social se establezca que no te dedicas a la carpintería, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, por eso te digo que, eh, si me dices una constructora, a ver, ¿qué constructora? ¿Cómo está constituida? ¿Qué tiene dado de alta de sus actividades dentro del SAT? Bla, bla, bla. Para yo poderte decir efectivamente en dónde estamos. Porque las probabilidades y situaciones son miles, ¿no? Sí, Hipotéticas. Claro, claro. Pero, por
2: ejemplo, pero, bueno, entiendo que la pregunta que haces, Mike, va a, a, en, en este sentido. O sea, si soy una empresa constructora y agarré un megaproyecto, no puedo contratar a una empresa que me dé más albañiles. Exactamente. ¿Sí? Ese es el, el, el tema. Sí, no, no son, lo, esas,
1: son, son esas son esas dos vertientes, es, porque es, puedo exacto. no tener el, el personal suficiente o no tener el personal hábil con conocimiento. Uh -huh. Exactamente. Así es. Y, y
2: ahí lo De que entiendo es que la ley te está obligando a que contrates a los albañiles. Exactamente. ¿no? O sea, que, que realmente sea a través tuyo el que le estés dando pues la contratación el ingreso los prestaciones sí a través la, de esta empresa constructora Así es.
0: principal es correcto de hecho las constructoras es de los giros más afectados por esta reforma porque al final lo sabemos o sea las contra, las construcción las constructoras uh -huh. son las reinas de la subcontratación uh -huh. y por qué sucede también <ríe> esto porque tú Tienes, por ejemplo, tu personal, ¿no? Vamos a decir, tienes tus 15 eh, albañiles de tu uh -huh. nómina, que son eh, tus trabajadores de confianza, sí, ya, que de siempre plantilla. están ahí contigo, sí. exactamente. Pero el día de mañana te cae un proyecto y vas a decir, bueno, yo ya no necesito 15, necesito 100 albañiles. Entonces, ¿qué es más fácil para ti? ¿Realizar el reclutamiento y selección de personal de 85 personas no, o legal. hablarle? A, a tu amigo, no sé, que tiene otra constructora claro, y decirle, algún, oye. algún
1: conocido del mismo gremio que dices, oye, échame la mano. Con
0: exactamente, parte, ¿no? te, o sea, hay que recordar que este, o sea, esta parte incentivaba la economía. El hecho de que tú pudieras subcontratar a alguien que sea de tu mismo giro la incentivaba porque entonces también las empresas podían pues echarse la mano para entrarle a proyectos juntos, ¿no? Claro. Como en un tema de competencia sana. Ahora efectivamente, como lo dice Rabin, la obligación es que para cumplir con tu objeto social lo hagas con tu infraestructura, es decir, con tus colaboradores, con los que tú tengas dados de alta dentro de la empresa. Ahí está cañón. Sí, eso está muy, muy fuerte. Sí, está
1: complicado porque luego ya las palabras que dijiste que defraudación. <risa>
0: ¿También, sí. También de, por de de organizada? Organizada. sí, claro. Sí. Entonces, ya suena bien fuerte. ¿no? Suena complicado, sí. sí.
1: y Entonces, por y, entonces por eso los empresarios como que luego tienen esta coraza de decir, mejor no hago nada, o claro. ¿qué hacen los empresarios? digo
0: Mira, este, yo creo que sí hay que meterle creatividad, o sea, ver efectivamente <risa> cuál, qué es lo que está pasando, o sea, ver en qué estatus está actual la operación de tu empresa, y, o sea, tomar acción, ¿no? Empezar a tomar decisiones como, por ejemplo, me tocó, por ejemplo, una empresa que se dedicaba a la jardinería, ¿no? Pero todos sus jardineros eran subcontratados. Le digo, mira, sí o sí, tú ya tienes que empezar a caminar y a tomar decisiones dentro de tu empresa eh, que vayan encaminadas a tener tu propio personal, uh -huh. tener uh -huh. tus propios activos, o sea, que tú tengas, seas dueño de las podadoras, que seas dueño de, los, de, los, de las herramientas para cumplir sí, con tu objeto social. Entonces a lo mejor ahorita me dices, es que yo pues toda la vida he subcontratado, pero bueno, tenemos que, hay que entenderlo, la subcontratación en México se prohibió, ¿no? Entonces sí, sí es un brinco fuerte pasar un esquema legal a delincuencia organizada, por eso es que digo, ¿no? Acercarnos con, <risa> con el especialista. Y bueno, también creo que esto es parte importante de, del tema y de lo que mucha gente tiene duda, el, el famosísimo REPSE, ¿no? A ver, es sí, el REPSE? Sí, 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 sí. El REPSE fue se un... El, el que va de la mano. Claro, el REPSE es un padrón que nace de esta reforma, dado que en la Ley Federal del Trabajo también se estableció que las empresas que presten servicios especializados tendrían que registrarse ante este padrón. Entonces, ¿qué pasó? Esto se publicó, esto de la Ley Federal del Trabajo, se publicó el día 24 de abril, ¿no? El sí. día 25 de mayo, es decir, un mes después se sacan las disposiciones generales o se publican en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones generales que regulan el REPS, el registro eh, de empresas especializadas eh, que prestan servicios especializados o, o hacen obras especializadas, ¿no? Okay. Entonces, eh, dentro de estas disposiciones generales se establece quiénes son las empresas que tienen obligación de registrarse y ahí se establece. Que las empresas que presten servicios especializados o realicen obras especializadas dentro de la empresa, ¿no? Y que aparte de eso pongan a disposición personal para el contratante, entonces tendrán la obligación de registrarse. Entonces, son dos requisitos. Prestar el servicio, pero además poner personal a disposición. Y ahí esa palabrita, el tema de la disposición, es lo que nos ha dado tanto tema en los últimos meses. Porque entonces la gente lo que empieza a preguntarse es, entonces, ¿qué es disposición? Uh -huh. sí. Es más, para la autoridad, ¿qué va a ser disposición? Uh -huh. Porque dependiendo de lo que ellos entiendan como disposición, es donde, pues, vendrán o no las multas que te pudieran acarrear, ¿no? Entonces, eh, el tema de la disposición es algo muy importante y por eso es que hay empresas que sí o sí les aplica, y lo ponía el ejemplo hace ratito aquí con Rabin, ¿no? Las de limpieza las de vigilancia, los comedores, porque ¿qué pasa? Cuando tú compras un servicio o la empresa compra un servicio de vigilancia o de limpieza, ¿quién le dice a ese vigilante o a esa persona que va a realizar la limpieza dónde hacerlo, a qué hora de hacerlo, a qué hora entra, a qué hora sale y cómo hacerlo? Uh -huh. La parte contratante, ¿vale? Entonces, sí, como ahí... Exactamente, el cliente. Entonces, como ahí sí hay una puesta a disposición porque el trabajador recibe órdenes del cliente, entonces, ahí sí te aplica registrarte. Okay. Pero hay muchos otros supuestos, ¿no? Que es ahí donde yo creo que viene el problema, que no se encuentran dentro de, dentro de la obligación de registro, pero aún así las empresas están solicitándoles que les vamos, se registren, ¿no?
2: Vamos a poner nuestro ejemplo. El a que, el que habíamos comentado, ¿no? O sea, los servicios que prestamos, uh -huh. algunos, inclusive como personas físicas, ¿eh? O sea, estamos hablando como personas físicas o como personas morales. Entonces, uh -huh. Los servicios que nosotros prestamos, por ejemplo, de asesorar a una empresa, uh -huh. ¿sí? Yo en este caso, por lo que por lo que estás comentando, no estoy poniendo mi personal a disposición. Así es. Porque ni la empresa me está diciendo qué hacer, ni me está dando herramientas, ni me, ¿no? ¿me explico? sí, Claro. Así, okay. Y entonces solamente estamos prestando el servicio de una asesoría, que es temporal, que es eh, bajo ciertos criterios de días, de, este, horarios, bla, 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 bla ¿no? Entonces, Así es. Ahí no estoy dejando a disposición, ¿cierto? Correcto. Entonces, mi actividad como tal, que sería capacitación o asesorías en específico, no estoy obligado a registrarme.
0: Así es. Digamos, de cómo se redactó la reforma, tú estás prestando un servicio especializado que no tiene que ver con el objeto social de tu cliente, puesto que tú te dedicas a la capacitación y prestarás un servicio dentro de una empresa que se dedica a armar carros o a la inyección de plástico o a hacer pan, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ahí hasta ahí check. Estás okay. eh, prestando servicio especializado. Pero no pones trabajadores a disposición. Es decir, tu gente que trabaja dentro de la empresa, sí, atiende órdenes de Rabin. Ajá. Entonces, hasta lo pudiéramos poner así, ¿no? Si llegara alguien más de la empresa, ¿no? El, el que tú quieras, el de compras, el, socio, el de contabilidad, porque, el socio, y le dijera a tu trabajador, pues, que ya no tiene que hacer su trabajo así, lo tendría que hacer a tu trabajador se, incluso se sacaría de onda, ¿no? Diría, oye, ¿a mí por qué me está dando órdenes esta sí, persona? Claro, claro. Si yo trabajo para Rabin. Uh -huh. Entonces, no hay puesta a disposición, no te corresponde. Entonces, la situación es que las empresas están tomando decisiones, yo les diría conservadoras, de solicitarle a todos sus proveedores el registro ante el REPSE por el riesgo que pudiera acarrear uh -huh. que el día de mañana te cae la autoridad y entonces para la autoridad el día de mañana disposición es esto y, el, y pasado mañana es lo otro y entonces te multen. Entonces, por eso es una una asesoría conservadora y una acción conservadora de, de en cuanto a en cuanto a, a solicitarles el registro. Vamos a Pero, decir que
2: son decisiones sin riesgo.
0: Vamos a decir que son decisiones, muy bien. Que,
2: que están minimizando el riesgo. Así es. <risa> Para no llegar a eso de conservador ni,
0: ni libertador. Anda. Ni ni sí. <risa> ok, bueno, mira toman decisiones que son para eliminar el riesgo, ¿no? Dentro de la empresa. Entonces... Me
2: sentí ah, como el porterito de Eugenio. Yo Yo dije, dijo Voldemort? Corte, ah, era, no.
0: dijo la palabra no, que no, no, que no? No, bueno, con la intención de, de, de eliminar de, sí, el riesgo. Sí, claro,
1: claro, de no ser tan arriesgadas. Así uh -huh. es.
0: Pero mi, mi sugerencia es, pues claro, por supuesto, si no estás en el supuesto, eh, hay que defenderlo, ¿no? O sea, hay que tratar de, de no pero Pero esto
1: sí luego a veces es complicado para las empresas como entenderlo, ¿no? todo esta parte de si es un servicio especializado uh -huh. o qué se considera un servicio especializado, por ejemplo. Es que está
0: bien complejo. Sí. No
2: sé, yo... Bueno, es, es complejo tanto esa parte como también el, el entendimiento, ahora me refiero del, de la parte proveedora, ¿sí? Eh, o más bien voy a retomar, es más bien, es, en, es complicado el entendimiento también del contratante, o sea, me refiero a que eh, en este caso el contratante eh, va a exigir que eh, te registres o que tengamos el, el REPSE, ¿no? Así es. Pero también eh, no estoy seguro que, que tenga o que esté considerando todas las obligaciones que vamos a tener que cumplir nosotros como personas físicas, micros o pequeñas empresas, etcétera. Eh, por llevar a cabo ese registro, ¿cierto?
0: Claro, y es que tú sabes que también eh, algo que sucede ahí con, con el tema del REPSE es cómo baja la información. Eh, al final, quien realmente eh, te solicita el registro es... Y, el área de compras ¿no? okay. entonces el área de compras eh, al también no ser contadores o, o eh, abogados su especialidad es otra ¿no? sí, sí, sí. es complicado también el entendimiento, el entendimiento con la empresa generalmente y ahí lo que nos ha tocado hacer es su, tener que subir con el jurídico y al final compras eso es lo que te dice yo tengo que revisarlo con el jurídico entonces, por eso también es complicado el, el, el hacer entender esta parte a la, a la parte de, que es el cliente. Y pues bueno, al final también este el cliente manda, ¿no? Entonces también pudiera Pero llegar a un punto. Ajá. Se entiende la necesidad, ¿no? Claro, y Así. es que como sí acarrea muchas consecuencias administrativas también el registro, dado, eh, po, o como por ejemplo... ¿Es complicado el, el registro? El registro de hacerlo es complicado, así es, Por o tanto, sea, es un, es un padrón que es, como es nuevo también, pues, pues obviamente tiene deficiencias, ¿no? Que los usuarios eh, hemos estado pues tratando ahí de que se mejoren, sí han habido mejoras, la verdad, okay. e incluso les platico, si ustedes se meten ahorita al RepC, a la página, lo primero que aparece es un video que no estaba al inicio, cuando a, 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 al inicio se aperturó este registro, pero es un video que se publica y que lo publica el gobierno con la intención de explicar de verdad de forma muy sencilla a quienes sí les corresponde registrarse y a quienes no. O sea, la autoridad está tratando de pues decirte, oye, si no te corresponde, no te registres. Porque ellos también se saturan, o sea... Claro. Ellos, este, iban realmente contra las empresas que efectivamente, pues estaban realizando malas mm. prácticas. Sí, pero es que a, a lo mejor
1: como, como empresario dice ¿sabes qué? Yo no quiero tener problemas si me registro. Pues claro. claro. O sea, ¿sabes qué? O sea, si, si, si este va a ser el requisito, me voy a registrarse sea o no sea parte del grupo que debe de registrarse, ¿no?
0: Claro, porque al final si tú... Uh, si tu cliente lo que te dice es oye Mike, es que pues sí, o sea yo ya entendí que no te corresponde, es más yo yo te acepto que no te corresponde, que no estás en el uh -huh. supuesto obligatorio de, de, de registrarte pero si no te registras te quito el contrato pues la decisión es fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Te sí, registras. Por supuesto. Entonces, eso es algo, eso es mucho de lo que está sucediendo a nivel nacional con las empresas, ¿no? Que se están registrando, pues, obviamente para no perder al cliente. Uh -huh. Y digo, la intención es, digo, si al final se van a tener que registrar porque es la decisión de la empresa, pues ya, ¿qué más podemos hacer nosotros también como especialistas? Pero también es nuestra obligación, pues, eh, tratar de permear lo más posible a los empresarios sobre la información que es real, uh -huh. ¿no? y sobre lo que sí dice el decreto, y sobre quién efectivamente tiene la obligación de registrarse, ¿no? Porque, pues, este, el, el decreto no es ambiguo, ¿no? Porque luego dicen, no, ya ves que el decreto mm. es ambiguo, no es ambiguo. Mm. Si lo lees perfectamente, lo que dice es que para que te tengas que registrar, o para estar en ese supuesto, tienes que cumplir esos dos requisitos. Ahora, el tema sí es que efectivamente no tenemos... No sabemos qué es disposición, ¿no? Yo creo que es de los temas que va a tener que ir solventando, pues ahora sí que el Poder Judicial, ¿no? Porque luego siempre tiene que sa salir el Poder Judicial a decir lo que mis amigos del Poder Legislativo ¿Quieres? quisieron decir es esto entonces pues bueno va, tendremos que ir y, y que ayudaría
1: mucho y clarificaría mucho todos los conceptos las ideas y sobre todo las acciones que deben de tomar estos empresarios y emprendedores que, que ya tienen sus, sus trabajos su empresa que quieren ser proveedoras tal vez de otra claro otra no. Empresa, no
0: necesitamos apoyo de, de, del gobierno claro. definitivamente para seguir solventando estas situaciones digo estamos en una transición también regulatoria actualmente o sea, no podemos decir que ya, es por ejemplo, que ya los 4.5 millones de trabajadores que estaban bajo el esquema outsourcing ya están dados de alta en el registro patronal correspondiente. No, no estamos sí, no. ahí. No, no, no.
2: A ver, vuelve a repetir las cifras.
0: 4.5 millones de trabajadores eran los que estaban bajo un esquema de outsourcing.
2: ¿A nivel nacional?
0: A nivel nacional, efectivamente.
2: ¿Contra cuántos eh, estaban en, en, o sea, son trabajadores, pero fuera
0: de la OCC? Mira, más bien te voy a decir cuál es eh, eh, la cantidad de gente que está bajo la informalidad. Ajá. 30 millones de mexicanos <ríe> están en la informalidad. De hecho, bueno, digo, ya ni llorar es bueno, ¿verdad? Porque ya se publicó al final, pero bueno, desde mi punto de vista yo lo que pensaba era, oye, en vez de hacer una reforma, o sea, al final recordemos, los 4.5 millones de trabajadores el 100% disfrutaba de seguridad ah, social. Así ah, sí, ah, sí, ah, es, Exacto. Eso es exacto. Entonces, de un salario oh, o sea, fijo, sí. seguridad, seguridad social? social. Sí, sí, sí. Por social, sí, porque realmente de 30, los esos 30
2: que estaban en la informalidad ¿Cuántos realmente ahora se van a subir a la formalidad con esta reforma? No, no claro.
0: No, no. No, no, no. Y es más, no. también, pensemoslo así, de esos 4.5 millones de trabajadores, va a haber un rezago de gente que va a perder la seguridad social. Mira, ya han sacado IMSS, reportes y demás. La realidad es que de la gente que sí están absorbiendo, porque obviamente sí también ya está dado de alta, eh, sí han elevado los salarios, en esa parte sí es correcta. Pero al final, yo lo que decía es esto, o sea, ¿por qué no mejor hacer una reforma que incentive a las empresas a dar de alta a esos 30 millones de personas? Uh -huh. no Pero bueno, ya ahorita lo que les digo, ni, ni llorar <risa> es, bueno, mejor atender, <risa> pues lo que haya que atender. Pues eso, sí,
2: es que fue, ese, pues, fue, fue solamente un desahogo.
0: Ajá.
1: <risa> sí, es que esa población de 30 millones, digo, no solo es este informal y que no pagan impuestos y que no tienen seguridad social ni, ni otras prestaciones. Así es. Eh, pero que también forman parte de la economía. Por supuesto. Forman por supuesto. parte de la economía de, de México.
0: No, y mira, al final, como de estos 4.5 millones de trabajadores que estaban en el esquema outsourcing, eh... Digo, tenemos las empresas que son las empresas grandes y tenemos también, pues, las pymes, ¿no? Uh -huh. Y las pymes son realmente eh, quienes proveen de empleo aquí en México, el 80% eh, son pymes aquí en México. Y aparte son a las que más afectan con la reforma, ¿no? ¿Por qué? Por el tema de la infraestructura. ¿Por qué una empresa contrataba un outsourcing? Pues porque al final el empresario, ¿a qué te dedicas, no? Vamos a decir, te dedicas al mantenimiento de, de maquinaria e instalación de maquinaria, ¿no? Y tú como empresario, si tienes una empresa de, vamos a decir, 50 colaboradores, pues tu especialidad y donde está tu, tu, tu enfoque, tu energía, es en volverte especialista en ese rubro, ¿no? Entonces, tener a alguien que te apoyara con la parte administrativa que era la nómina, era eficientar también a la empresa. O sea, eh, hay que recordar, el outsourcing es un esquema que eficientiza el empleo, no lo precariza. ¿Había que regularse? Había que regularse. Uh -huh. Nadie va a decir que no. O sea, ¿habían abusos fiscales por parte de este tipo de empresas? Lo sabía, ¿no? Entonces, sí había que regularlo, pero bueno, aquí estamos hablando de que se arrancó el árbol de tajo, ¿no? Sí, porque yo
1: antes, o oh, bueno, cuando estábamos empezando con estas pláticas de la reforma del outsourcing, mucha gente decía que no era necesario, que para qué, que, que, que no sé, como que había estos fantasmas, estas ideas, uh -huh. como que nada más de tirar la reforma por tirarla. Entonces, ¿en tu opinión, en tu experiencia fue buena? ¿Se necesitaba?
0: Yo pienso que sí necesitábamos una reforma al esquema de outsourcing, definitivamente. O sea, tenemos que eh, eliminar la operación o la facturación de operaciones inexistentes. Tenemos que eliminar la evasión del impuesto, efectivamente. Los, ajá, lo, los abusos a los trabajadores. O sea, nadie se pelea con esa parte. Pero yo no pienso que arrancar el árbol de tajo haya sido la solución. O sea, al final el esquema también hay que darnos cuenta que incentiva la inversión extranjera. O sea, cuando viene una empresa, le incentiva el hecho de que exista eh, este esquema de, de pago dentro del país, ¿no? Que ahora, pues, ya no lo tendremos, pero pero bueno. Que es un golpe, un golpe fuerte, ¿no? Así es. Bastante fuerte. Sí, yo la verdad sí pienso que esta reforma es eh, fiscal, ¿no? Lo que trata es de recaudar. Creo que tenemos algunos tintes laborales, porque también se reformó todo este tema de lo del PTU. Pero, bueno, ese si ya sí si es otro tema de conversación para, 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 yo creo que otro podcast, ¿no? Pero, este, yo creo que ese tema sí es laboral, ¿no? Pero todo lo demás lo que pretende es fiscalizar. Okay. Entonces, tenemos que estar como empresarios listos, ¿no? Listos y, y, y porque este tipo de, de situaciones a atender se tienen que atender de forma... Eh, Anterior a tener una consecuencia, ¿no? De sí. forma preventiva. Y wow. que las
1: consecuencias ya nos dijiste que son complicadas.
0: Sí, sí que son complicadas sí, son y fuertes, que sí. y que yo te digo, o sea, por ejemplo, si tú eres una empresa que presta servicios especializados y que realmente sí te corresponde eh, registrarte en el REPSE, pues el día de mañana, si por alguna situación tú tienes algún atraso fiscal, por algún tema, lo que tú quieras, porque el contador o porque lo que sea, eh, pudiera suceder que en ese momento te cancelaran tu registro y también que les quitaran la deducibilidad de esas facturas que le estás entregando a tu cliente. Porque esa es la consecuencia, de acuerdo a lo que se publicó en la ley de IVA y ley de ISR. Eh, entonces, pues bueno, ya estamos hablando uh -huh. de recaudación. Entonces, mira, te, hablamos de delincuencia organizada. Vamos a pensar que efectivamente pues tendría que ser operaciones, pues por supuesto, sumamente grandes para poner al, al, al equipo o a la parte... De, de, de lo que es la parte punitiva del Estado a trabajar, ¿no? Pero mientras que son peras y son manzanas, pues yo te quito la deducibilidad, ¿no? Sí, entonces ya a lo mejor le estás afectando bastante a su bolsillo. Exactamente, ya. exactamente. O sea,
1: a ver, y como, como digo, porque esto, por, los, por la cantidad que dices, eh, de si los 7 millones eh, en facturación o de contrato de servicio, eh, todos es, estos montos corresponden un poquito más a empresas grandes. Hablamos de las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué pueden hacer estas pequeñas y medianas empresas con respecto a que a lo mejor pueden no facturar este tipo, este monto de 7 millones? O sea, ¿qué podemos hacer como empresarios pequeños y medianos como para decir, ok, si sí me registro en el REPSE, no me registro, uh -huh. este la verdad es que no voy a pasar a los 7 millones. Mira, ¿qué hacemos? Yo,
0: desde mi punto de vista, yo no creo que 7 millones sea tanto. ¿eh? O sea, yo tengo eh, y conozco empresas y tengo clientes y demás que De verdad son pymes, tienen 35 trabajadores, ¿sale? 35, por ejemplo, y los 7 millones de nómina los juntan en año y medio. Entonces, ya te estoy hablando de, de una empresa chiquita, o sea, realmente, eh, ahora Entonces imagínate... No hay que fijarnos en el monto. Claro, ¿no? por supuesto, okay. o sea, un.
1: Digo, de entrada. Así
0: no. es, no, el monto no tiene nada que ver, ¿no? Okay. Al final, defraudación fiscal, pues seguirá siendo, así se llame un peso, o así se llamen 6 millones 999 mil pesos. No, no,
2: y tomando en cuenta que <risa> estos 7 millones, a lo que se refiere la, la ley, es que puede ser un proyecto, o sea, un, un solo contrato, ¿sí? Puede sí. generar, es, es, puede ser de 10 millones de pesos y claro. lo puede manejar una micro o una pequeña empresa.
0: Así es, por eso lo mejor es acercarse y, sí. y verificar e efectivamente dónde está, la, cómo está la operación de tu empresa, porque te digo, como hay muchos supuestos, oye, yo me dedico a tal, pero subcontrato tal, o sea, es un traje muy a la medida esta, este tipo de situaciones. Bueno, ahora...
2: Perfecto, eso me, me, me gusta. Y, y acudiendo o haciendo eco a tu recomendación, uh -huh. ¿quiénes son los expertos? <risa>
0: bueno, pues mira, <risa> yo eh, pensaría que, claro, por supuesto, un abogado o contadores también que estén especializados en este tema, en el tema laboral, que sean laboralistas, eh, que y sobre todo, ¿no? Contadores y abogados que estén uh -huh. dentro del giro
2: okay, okay. y si tienen los dos conocimientos claro por supuesto ahorita caga su comercial eh, sí. Eh, pero por, sí serían, serían los, los adecuados serían ellos uh -huh. ¿no? y, y dentro de las organizaciones que tienen esta parte legal jurídica ¿no? ya estamos hablando de pequeños, de medianas y de Ajá. grandes por y de grandes supuesto. empresas que tienen ya sus, sus propios eh, áreas eh, eh, y eh, o, o la pregunta es yo como micro como mediana empresa o como proveedor que quiero eh, ser un, ser parte del padrón pues de, de proveedores de una grande empresa una mediana empresa eh, ¿nos recomiendas desde antes empezar a acercarnos a estos especialistas?
0: Por supuesto. O sea, al final... No pues
2: esperarme, pues, a que ya voy a hacer una licitación o voy a participar, ¿no? Mejor de una vez desde antes.
0: Claro, pues al final... Es, sí, te tienes que prevenir, o sea, el, el día de mañana que a lo mejor estés un en un incumplimiento por eh, falta de conocimiento del tema, como pudiera sucederle a cualquiera, la verdad, eh, pues ya tener a la autoridad atrás de ti, <coughs> pues mira, todo el mundo, ¿qué es lo que queremos hacer? Trabajar y que nos dejen trabajar, ¿no?
2: Entonces,
0: sí, sí, sí. el hecho de ya tener a la autoridad atrás de ti, con multas, recargos o situaciones, pues, este, digo, mejor evítenselo, ¿no? Entonces, siempre, eh, por eso recomendamos esta parte. Y al final pudiera ser que efectivamente, eh, <coughs> en una simple asesoría, ¿no? O sea, que tardamos, por ejemplo, 20 minutos y que yo las ofrezco gratis, ¿no? Al final, si yo me siento con alguien a platicar de este tema, eh, pues obviamente ahí estamos justamente evaluando la situación. Entonces, digo, creo que acercarse no cuesta, por eso, ¿no? Bien,
2: bien, bien, perfecto. A ver,
1: ¿y en dónde podemos este acercarnos contigo? El comercial, ah, ¿sí? Pau.
0: Bueno, pues ahí va, pues. <risa> ya que insisten. <risa> ya que me insisten, lo haré. No, no, muchísimas gracias. este Pues miren, nosotros somos especialistas en este sentido, nos dedicamos a la nómina ya desde hace muchos años, somos una empresa... Aquí en Aguascalientes ya tenemos nueve años aquí en Aguas, ¿no? Eh, a nivel nacional tenemos treinta años, eh, tenemos veintinueve oficinas a nivel nacional, nos llamamos TERGUM, Consejería Empresarial, y hoy tengo la fortuna de, de dirigir la plaza de aquí de Aguascalientes. Y pues hemos podido apoyar justamente a muchos empresarios en esta situación y clientes, eh, desde pues darle la asesoría de, oye, te toca, no te toca, te apoyo a... a a, a Pues a pelear O a argumentarle a tu cliente Que no te corresponde la obligación y, y bueno, ya si en algún momento Pues requieres el registro Pues también te apoyo a hacerlo Y, y
1: esta es la parte preventiva Pero igual también en, apoyan en la parte correctiva Digamos, ya, ya tengo un requerimiento Del SAT, ya tenemos algo
0: Sí, sí, claro, por Bien. ahí también podemos apoyar a los empresarios para ver efectivamente qué es lo que les están solicitando. Pero bueno, a lo que solicite la autoridad, pues a dar cumplimiento, ¿no? Porque uh -huh. ya que los tienes aquí arriba, claro. a no cumplir. Y
2: ya hay, ya ya han llegado.
0: Fíjate que hasta el momento no no me ha tocado eh, ver o saber, conocer de empresas que ya hayan sido ah. multadas por esta situación.
2: O no bueno, tardan.
0: O, o de... Incluso de empresarios que hayan pedido también contratos con sus sí, clientes, porque sí. generalmente, pues ya dices, me registro, ¿no? Sí. Eh, ni tampoco me ha tocado conocer a alguien que a lo mejor ya esté IMSS aquí atrás de ti, porque lo que les digo, estamos ahorita en un tema transitorio, ¿no? Ahorita sí. yo pienso que la autoridad, pues no, no va a ser tan agresiva en ese sentido, pero habrá que esperar a ver cómo claro. se comporta.
2: No, y, y también tomar en cuenta que además de este... Esto que comentas, Pau, que estamos en un momento de transición, estamos adoptándola, entendiéndola ¿no? adaptando todos los, bueno, en el mejor de los casos, adaptando operaciones, este, los temas legales, etc. Claro. Pero también hay que recordar que esta reforma y todo lo que conlleva, no todo lo que tiene alrededor, tiene un sentido recaudatorio, como ya habíamos comentado, ¿no? Por supuesto. Estábamos, estábamos diciendo, no es... O sea, sí tiene sus toques o sus tintes, esta parte de, de, de lo laboral, de lo la social. protección, lo social, exacto, de, de, de que el empleo esté bajo la legalidad, etc. Pero finalmente es recaudatoria.
0: Sí. Tendríamos que esperar también para de, para ahora sí decirte, sí fue de recaudatorio, Rabin, mira cómo están multando, mira toda la falta de, de, de deducibilidad que tenemos en las facturas a nivel nacional, están y, y entonces, mira, te, te tiran la deducibilidad y a lo mejor también lo que pudiera pensar el empresario es, pues lo pago o lo peleo, pero ¿cuánto me sale pelearlo? Entonces, pues mejor lo pago. Pues Entonces, sí. este, uh -huh. va, yo creo que podría cargar ese tipo, tipo de temas, ahí pudiera estar un, un riesgo. Entonces, este, pues sí, como ven. Tergum. Tergum. Tergum, Tergum Consejería Empresarial Aguascalientes. Teléfonos, correo. Y pues mira, mi, mi número de celular es 449-106-4306, ahí yo siempre disponible. Y también mi correo que es paulina.macías.com.mx. O también quien se les, a, se les acerque, de verdad, con mucho gusto, pues compartan mis, mis datos okay. y pues al pendiente, ¿no? Para seguir este asesorando a las empresas. Y mira, lo que me dijiste hace rato, generar la tranquilidad. O sea, la tranquilidad de decir, oye, escuchas todos estos temas y sabes como que sí está agresivo. Y dices, chin, ¿dónde estoy yo, no? Entonces ya, mira, al menos para que puedan dormir <risa> más tranquilos.
1: Sí, y que incluso eh, empresarios que estaban, o que están comenzando, dicen, mejor no me meto en esos temas. Pero claro. ya teni teniendo esta tranquilidad y esta asesoría tuya, dices, ah, ok, vamos pisando fuerte, vamos pisando firme y el terreno blandito, sin meterme en arenas movedizas, ¿no?
0: Claro, por supuesto, esa, esa sería la intención. Bueno, algo imagino. más algo más
1: que quisieras aportar algo este, que algo que veas que es súper
2: importante pues
0: bueno lo comentábamos hace un ratito que estábamos aquí también platicando y otra recomendación que hacemos mucho ahorita sobre todo a los emprendedores ¿no? empresarios que también están empezando con con las operaciones de una empresa más en forma eh al haber esta modificación en, dentro de la Ley Federal del Trabajo que establece que se podrán seguir contratando servicios especializados siempre y cuando no tengan que ver con tu objeto social, pues anteriormente, y como ustedes bien saben, cuando ibas al notario o con el corredor público a constituirte y a la hora de la redacción de lo que era el objeto social, el empresario pedía ¿no? que le pusieran ahí todo lo que se pueda, deme un objeto social bien amplio, por si yo el día de mañana me quiero dedicar a tal... Pues ahora esa cultura que teníamos aquí en México se acabó, ¿no? Ahora estamos hablando de objetos sociales reducidos y concretos de acuerdo a lo que efectivamente estés haciendo, porque si tú compras un servicio que tenga que ver con tu objeto social, entonces estamos hablando de esa defraudación fiscal. Sí, ahí es donde caes en el supuesto. Exactamente, entonces tenemos que concretizar también, es de las cuestiones que tienen que hacer las empresas ahora en esta transición, revisar cómo está su objeto social y a ver si de casualidad no están contratando algún servicio de los que ahí están descritos. Claro. Porque no sabemos lo que tenemos ahí en el, en sí, el objeto no, social. ni, ni, ni se acuerdan. Porque luego son 30 sí, actividades, sí, sí, sí. ¿cómo te vas a acordar, no? Entonces también ese sería mi consejo, revisiona los objetos sociales de las empresas para ver qué servicios estás comprando y bueno, una, y en caso de que sí tengas un objeto social muy abierto, entonces sí, acudir con, con el notario, con el corredor público para hacer un acotamiento.
2: Claro, claro, así es, esas, esas prácticas que, que estábamos comentando, ¿no? También de uh -huh. el que el notario, ¿a qué te vas a dedicar? ¡Ah, tú ponle a todo! ¡Todo! <risa> ¡Ponle sí. de todo! todo. Por sí, si acaso, y, y ahí, por y si ahí acaso. Viene, y ahí viene el problema, ¿no? Bueno, pues eh, a todos quienes nos escuchan y tienen un acta constitutiva, es momento de desempolvarla, Ajá, sacarla, sacarla, sacarla de la caja fuerte y del librero y revisarla porque desde ese punto puede ver ahí alguna situación que hay que estar estimando, ¿no?
1: Y, y es, es sencillo, por ejemplo, si yo tengo mi acta constitutiva, tengo un este, objeto con 30 actividades, es sencillo decirle, ¿sabes qué? Mejor quítame todas estas 28 y déjame ah. dos.
0: Sí, o sea, sí. digo, volvemos a lo mismo, hay que hacer un análisis en concreto del sí, acta, sí, de, sí, de sí, las sí, actividades, ah. pero pues sí, o sea, si, si tú pues, este, la, abres el, el capítulo donde se encuentra tu objeto social y ves que tienes 30 actividades y de 30 que están ahí descritas están realizando 3, 4, ajá. pues hay acótalas que… Acótalas temas. Ajá, acótalas, ¿no? Acótalas en cuanto a tus generales y, y bueno, ahí también el notario, el, 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 el corredor público también conocen de estos temas y te pueden apoyar a acotarlos simple y sencillamente, ¿no?
1: Perfecto, ese sería el primer paso, ¿no? Para sí. poder este, como de, desarrollar bien nuestro objetivo como tal de la empresa y luego ya empezar a hacer estas actividades de subcontratación, de outsourcing o de incluso registrarse en el En el, Repsea, en el así
0: es, y revisar en el tema de las subcontrataciones sí. o que ya no puedes, pues obviamente delegar a tu colaborador que, que cumple ese objeto social, pues no puedes delegarlo a otra empresa, ¿no?
2: Claro. claro. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Paulina.
0: No, pues más bien muchísimas gracias a ustedes que me invitaron. La verdad, buena plática entre amigos y este y pues bueno ahí estamos al pendiente para lo que se necesite ¿no? sí sí, sí claro sí.
2: Estaremos seguramente muy muy de cerca contigo para resolver cualquier duda en lo sucesivo
0: claro que sí sí con y, y
1: con gusto y, bueno tienes las puertas abiertas para cualquier otro tema que, que creas y consideres de interés para los empresarios para sí. los emprendedores muchas gracias poderlos Mike. este asesorar, apoyar a eh, través de este podcast adelante.
0: Muchísimas gracias sí, claro que sí, si yo veo que hay algo de lo que hay que hablar, <risa> hay que hablarlo la verdad que sí, hay que seguir permeando a la gente ¿no? Perfecto.
1: Pero, perfecto. Bueno. Gracias y Muchas gracias. Sí. Vale.
0: Gracias a ustedes
1: Gracias Adriana, gracias Paulina gracias ravin Dalina, muchas gracias como siempre y hasta luego nos vemos en el siguiente episodio
0: Bye. 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 Bye.